0: Poussez vers Dieu des cris de joie, nous tous habitants de la terre. Rendez-lui gloire pour ce qu'il est. Honorez-le par vos louanges. Parlez ainsi à Dieu, que tes actions sont imposantes. Devant ta puissance infinie, tes ennemis s'inclinent. Prosternez devant toi, la terre entière entonne un chant en ton honneur pour célébrer ta gloire. J'aime beaucoup comme vous savez je suis américaine d'origine et le mot adoration en anglais dans l'ancien testament c'est worship mais en français c'est une traduction qui est beaucoup beaucoup plus proche d'original parce que d'habitude dans l'ancien testament ce n'est pas marqué adorer là où c'est marqué prosterner prosternez vous en anglais, c'est worship. C'est un verbe. Ou... C'est un verbe. I et le, me, le verbe en hébreu, to worship, right, to worship, c'est un verbe et un nom en anglais. En français, on a bien traduit le hébreu, qui est vraiment super stylé. C'est vraiment, et c'est l'image, mais le problème c'est qu'il ne faut pas non plus perdre du côté de quand c'est marqué se prosterner c'est adorer et il y a quelques textes qui sont marqués, ils se sont prosternés et adorés et je n'ai pas eu le temps de vraiment regarder dans son est-ce qu'il y a deux mots qu'ils ont marqué il voulait simplement euh, souligner ce côté se prosterner et adorer mais si on va commencer de parler de l'adoration je crois que c'est une balançoire qu'est ce que c'est vraiment l'adoration comme sami comme a bien donné ce paroles ce matin c'est pas nos chants c'est pas la guitare l'adoration oui c'est ça mais ce n'est pas ça vraiment ce qui et le cœur est la pensée hébreu, la pensée biblique. On dit hébreu vis-à-vis des Grecs, mais je préfère divine vis-à-vis des Grecs, parce que Dieu ne s'éteint pas l'extérieur de l'intérieur. L'homme est un tel. Et c'est superbe. Parce que les scientifiques, tout doucement, ils commencent à comprendre que Dieu a raison. Que l'intérieur. L'invisible de l'âme se manifeste dans le physique. Le physique se manifeste en intérieur Que ce n'est pas deux choses différentes. Le cerveau, de plus en plus, c'est quelque chose de physique. On peut étudier, mais on voit toutes les émotions, tout l'état d'esprit de la personne dans ce cerveau physique. Que les cancers sont liés physiquement et affectivement. Là, tout est intègre. Alors, on est tellement, tellement dans notre société d'aujourd'hui occidentale influencée par la pensée grecque où il y a l'esprit et le physique. Et ils sont deux choses différentes qui se rencontrent ou ne se rencontrent pas. Et c'est pour ça, quand on était dans l'église dans le nord de la France, un jour, Alain, avec tout son enthousiasme, vous pouvez l'imaginer. Il disait, il faut manifester notre joie pour le Seigneur. Et quelqu'un dit, mais Alain, on le manifeste dans notre cœur, tout bas. <rire> mais c'est côté que ça, l'intérieur, doit se manifester dans l'extérieur. Et se concerner nous parle de qu'est-ce que c'est l'adoration. Une fois, je parlais sur l'adoration très très vite et ce côté que pour moi apprend l'adoration. La c'était quelqu'un m'a demandé à parler de la peine de l'adoration. Je disais, c'est premièrement appeler les gens venir à Dieu et j'aime pas ce mot mais se convertir parce que vraiment Adorer, c'est le premier acte de devenir un enfant de Dieu. Ce côté de se prosterner. Si on ferme les yeux, vous vous laissez ouvert comme vous voulez. Mais imaginons, physiquement, qu'est-ce que ça veut dire de se mettre, se prosterner devant quelqu'un. Physiquement, ça veut dire un petit peu comme Alana là. Elle est prosternée par terre. Si euh, <rire> Marèque était debout et elle était vraiment prosternée à ses pieds, c'est vraiment une position fort Et ça parle très très fort. On voit dans les, les temps anciens, les rois victorieux avaient les rois qu'ils ont vaincus. De Et jusqu'au au, au point de mettre le pied sur le nuque de la personne. Et qu'est-ce que ça veut dire Bon, heureusement, Dieu ne met pas son pied sur notre nuque. Mais le côté de se ce, de, de ce prosterner, c'est soumission complète. 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 Soumission complète. Je cède à toi. Je me cède complètement à toi et ça c'est fort. D'autant plus aujourd'hui dans notre société euh, individualistique où on veut chacun nos droits, notre liberté on va regarder en Jude 25. Jude 25. Il n'y a pas 26 chapitres. En Jude. Tu me traduis avant que j'y vais. <rire> C'est le verset 25. Jude se cache entre... Ça y est, tu as trouvé Il y a une seule. C'est ça, je dit, Il n'y a pas 26 a chapitres. C'est ça. ça. Ah, ça la Alors, 25, c'est le verset 25. On pourrait commencer en 24, mais je ne vais pas commencer en 24. C'est une doxologie au Dieu unique qui nous a sauvés par Jésus Christ notre Seigneur à lui appartiennent la gloire, la majesté la force et l'autorité depuis toujours maintenant et durant toute l'éternité alors quand on se prosterne quand je me prosterne devant Dieu je dis à toi appartient majesté, la gloire, l'honneur, l'autorité. Tu as toute l'autorité sur ma vie. Je cède tous mes droits. Que, franchement, entre nous, de céder mes droits, c'est une bonne chose à faire parce que devant Dieu, le seul droit qu'on a, c'est de l'autorité. La Bible nous dit que le salaire de la pêche c'est la mort et nous sommes tous des pêcheurs. Alors on a tous un droit. Et ça c'est de mourir. <rire> Il y a un autre verset qui dit on est esclave, est celui qui pêche. Et l'esclave au pêche Alors on pense qu'on veut garder notre liberté, nos droits, de prendre nos décisions. Mais quand on se prosterne, Vie. Je sais tout ça à toi. Et ça, c'est la porte d'entrée du royaume de Dieu. Ça, c'est la porte d'entrée de l'adoration. Tout est à toi. Tout est à toi, à toi. Tu as tous les droits sur ma vie. C'est toi qui dirige, qui prend les décisions. On a chanté maintes fois. Tu mets rêves, tu mets désirs. Je mets à tes pieds. Je prends plus mais je garde ça. L'adoration, se prosterner devant Dieu, comme ce roi qui est vaincu, se prosterner devant l'autre disant tu as gagné. Et en fait ça c'est l'adoration, ça c'est la louange. Tu es Dieu et moi je suis pas. Et ça, on, dans toutes nos, nos, nos petites vies, on aime bien être notre petit dieu à nous. Oh, J'étais à une soirée, oh, il y a quelques années, mais ici à Nice. Et une jeune femme a sorti de son sac son idole. Elle se promenait avec son petit statue et c'était son dieu. Elle se promenait avec son dieu, avec elle. Et elle adorait vraiment ce petit idole. Il avait un nom et tout. Et je dis parce qu'elle venait pas du monde occidental. Elle était, je me souviens plus, mais elle était pas occidentale. Je dis mais ça c'est vraiment, c'est vrai. Dans le monde occidental, il n'y a pas beaucoup de gens, franchement, qui ont les petits idoles qu'ils adorent. Je crois aujourd'hui plutôt nos petits idoles sont nous avoir... Euh, oui, moi je pense que c'est tout ce qu'elle nous propose, de vous apporte la, ouais, la consommation. la consommation, l'idole, tout ce que je veux, j'ai envie de ceci, j'ai envie de ce, ça, je vais acheter, je vais faire, je vais voyager, je vais, je, 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 c'est le grand moi qui, tout, j'ai envie, on en, les en plus petits enfants, mais maman, vraiment mais vraiment, j'ai envie de faire ceci. Et on doit un budget, nos vraies envies. Et là, quand on se prosterne devant Dieu, on dit, tu m'es rêves, tu m'es envie, tu m'es désires. Je sais la fin. Les bons, les mauvais, en hébreu, ça parle de, de mettre à côté, ne pas être embêté par les choses, pas que les mauvaises choses. Souvent, ce n'est pas... Il n'y a pas que les mauvaises choses qui nous séparent de Dieu. Parfois, parfois ce sont des très, très bonnes choses qui sont entre nous et Dieu. Je vois parfois quelqu'un qui marche avec Dieu et puis il se marie ou il a un enfant et cet enfant devient... Le première, le dernier, le commencement, le fin. Tout tourne autour de cet enfant. Il faut devant Dieu. Dieu nous a fait l'enseignement. Comment il faut être les parents. Il faut vraiment prendre soin des, enfa des enfants. Mais nos enfants ne doivent pas devenir notre petit centre de vie. Et cet enfant, il porte mal divinité. Il porte mal divinité. Il y a Dieu seul qui est digne, qui est digne de toute majesté, toute honneur, toute l'orange, toute adoration, toute autorité, digne de louange. Ce n'est pas simplement le côté de voir. J'avais une amie euh, qui était, elle était plutôt agnostique. Elle ne croyait pas en Dieu parce qu'elle croyait pas en Dieu. Comme euh, j'ai vu euh, un serpent avec deux têtes en San Diego. Elle ne croyait pas ça non plus. Elle ne croyait pas parce qu'elle ne jamais vu et ça, ça lui semblait bizarre. Et puis un jour, elle s'est rendue compte parce que Dieu l'a touché sa vie profondément. Et tout à coup, elle savait que Dieu existait. Elle pouvait plus nier l'existence de Dieu. Mais ce n'est pas pour cela qu'elle est devenue chrétienne. En Jacques. Jacques 2, 19. Jacques 2, 19. trop serré parce que j'en pas maintenant Jacques 2 19 ça y est tu es tu commences vraiment 19 <coughs> « Quoi qu'il y a un seul Dieu qui fait bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. » Voilà. Alors, croire que Dieu existe, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose à croire l'existence de Dieu. Mais ça ne suffit pas. C'est pas ça la porte du royaume de Dieu, ni de l'adoration. Et c'est vrai que parfois je dis « Seigneur, Donne-nous les yeux pour te voir. Même quand les démons le voient. Parce que les démons tremblent devant Dieu. Ils ont raison, parce qu'ils voient sa grandeur, tout ce qu'il est. Mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas, de démons? Ils n'ont pas cédé. Ils n'ont pas donné l'autorité sur leur vie. Toutes les options sur ma vie. Son ils sont rébellions. Ils connaissent sa grandeur. Ils connaissent sa force, sa puissance, même sa beauté parce qu'ils le voient. Mais ils n'ont pas cédé toute autorité à Dieu. Alors, Luc 9. 23, Jésus est en train de parler ici et il dit c'est versé par excellence si quelqu'un veut venir après moi, Qui se renonce à lui-même, qui se change sa quoi chaque jour et qui me suive. Et puis il continue à dire si quelqu'un veut Garder sa vie, il va le perdre. Mais si quelqu'un abandonne sa vie, au moins, il le garde. Et ça, c'est l'adoration. On ne peut pas garder notre vie. Restons chefs de notre propre vie. Et adorer Dieu en esprit, en vérité. On ne peut pas. On peut pas. Ça c'est le baptême. Ça revient. tu ne peux pas avoir deux mètres. deux mètres. Tu ne peux pas avoir deux mètres. Et c'est vrai, ce qu'on fait le dimanche matin, c'est très important. Moi, je crois que l'adoration, c'est un style de vie. Ça commence dans le cœur. Mais c'est aussi ce qu'on fait le dimanche matin. Ce n'est pas les guitares qui sont accordées, pas accordées bien, musiciens. Mais le fait de présenter notre louange, nos chants, nos cœurs à haute voix de Dieu, c'est l'adoration. Ça doit venir de notre cœur. On peut entrer et chanter tous les chants. On peut être touché par Dieu, comme mon ami a été touché par Dieu, sans avoir sans se sont postérés devant Dieu, sans avoir dit, je me donne à toi. Ma vie est à toi. Je meurs en toi et je suis ressuscité et c'est ta vie. Ça, c'est la porte d'entrée pour le royaume de Dieu. Ça, c'est la porte d'entrée de l'adoration. Je vais abandonner ma vie. Je vais céder tout au Seigneur. Tu as tous les droits Et sur ma vie. Tu as l'autorité. Quand les gens parfois me disent, euh, « Oh, je pas trop mon Église. Je vais chercher un autre. » Ça ne te regarde pas. C'est le Seigneur de l'Église qui place là où il veut. C'est son Église. Elles sont tous son Église. Il y a des manifestations différentes. Et c'est au Seigneur, à Dieu, à nous placer là où on veut. On n'est pas là comme, « Oh, j'ai envie d'aller voir un spectacle aujourd'hui. Le spectacle, c'est mieux à Constantin. Non, c'est mieux sur la colline. Non, c'est mieux ici, ça, ça. » On est dans son Église là où il nous a placés. Si on est dans son Église. Si on ne fait pas partie de, de ce qui vient de pouvoir, c'est le Seigneur qui place là où il veut. Toutes les décisions de notre vie, que ce soit le travail, que ce soit l'école, que ce soit se marier, que ce soit... Quels sont les autres grands problèmes, les grands problèmes, les grands les <rire> sujets, discussions de, de la vie Ça lui revient si on se sent prosterné devant lui. C'est à lui à diriger, à donner de, la direction. En Romain 12, ça parle d'offrir notre vie sur l'autel. On n'a pas les hôtels, on n'a aucun vraiment idée de ce que ça veut dire, sauf si on va dans les églises, on voir, regarde l'hôtel, elle est belle. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait sur l'hôtel en Romains 12. Parce que là, c'est l'hôtel où on est sacrifié. Le, le sacrifice est tué et brûlé. Ça n'existe plus. Alors, quand nos vies sont offertes, comme le, la, le buisson ardent qui brûlait, mais qui était encore là, nos vies sont offertes, elles ne nous appartiennent plus. Toutes les décisions, tous les choix, tous les sentiments, toutes les façons de réagir aux gens, c'est sa vie qui vient. En Alors, le commencement de l'adoration, c'est le commencement du royaume de Dieu dans notre vie si quelqu'un veut venir après moi qui renonce à lui-même chaque jour qui se charge de sa croix et qui me suit, c'est lui qui cherche à garder sa vie ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, demain le dimanche ou lundi ça ne lui appartient plus et si on veut le garder on va perdre notre vie si on donne à Jésus, à Dieu, on dit « Tu es Dieu, moi je ne le suis pas. » J'aime beaucoup le passage en Pierre Nous sommes son peuple, il est notre Dieu. »« Il est Dieu, nous sommes le peuple. »« C'est lui Dieu et c'est nous le peuple. » C'est superbe c'est superbe et ça marche très bien comme ça. Et ça, quand on reconnaît et on se rappelle, quand on est là prosterné en disant tes sagesses, tes amours, tes beautés, tes justices, tes éternel, bienveillant en tout temps, Beaucoup plus facile être prosterné devant quelqu'un tel et on est béni, on est reconnaissant. Moi je suis reconnaissant qu'il est un dieu tel qu'il est parce que la vérité c'est que il est dieu. Si S'il était méchant. Il est toujours Dieu. Ça ne change pas. Il n'est pas méchant. Il est un Dieu extraordinaire. Et nous sommes bénis de pouvoir nous prosterner, abandonner tout ce que nous sommes entre ses mains. Parce que son désir, c'est de nous faire épanouir, pas de nous écraser. Il n'a pas un complexe de Dieu. Oh, « je vais prouver qui je suis !» Quand j'étais petite, mon père, il y avait plein de sagesse dans mon père, il y avait plein de bêtises dans mon père. Une des choses avec mon père, c'est qu'on ne pouvait pas toucher ça. Pourquoi Pourquoi on ne pouvait pas toucher ça Parce que je l'ai dit. Et c'était vraiment un jeu de force de prouver c'est moi qui a l'autorité. C'était capricieux. C'était capricieux. C'était pas parce que c'était dangereux, il ne faut pas le toucher. C'était parce que je l'ai dit. Notre Dieu n'est pas comme ça. Il ne nous instaure pas les « il faut pas » parce que je l'ai dit. Et vous allez voir qui est Dieu ici. Mais on le voit souvent comme ça. On le voit souvent comme ça. On peut se prosterner devant notre Dieu. Reconnaître comme les démons, mais plus que les démons. Lui donner toute l'autorité dans notre vie. Toute l'autorité la, toute dans notre vie. Toute la place. Toute la direction. Et là, c'est la porte d'entrée d'une vie de louange et d'adoration extraordinaire. Parce que c'est là où on trouve une vie. On veut notre liberté. On veut notre liberté. On en a beaucoup parlé, Marraine, de la liberté, de cette côté liberté. Je veux être libre de mes choix. De être dans la nature, toutes sortes de choses qui veulent dire liberté pour les uns des autres. Mais la vérité, le seul vrai liberté, se trouve qu'on se donne à Dieu. Et on a l'impression qu'on va avoir les restreints. Et Jésus a dit si le fils s'approchait. C'était libre vraiment libre, vraiment. Alors, Jésus, on a dit la semaine dernière que Jésus a dit que le Père cherche les adorateurs en esprit et en vérité. Et il y a une histoire, je connais pas très bien, et ça parle du petit garçon sans doute son père était un petit peu comme il et sa mère disait bon Pierre, tu n'étais pas sage je veux que tu sois resté assis pendant cinq minutes et finalement elle a forcé, de se mis assis et dit « Mes fesses sont assises sur la chaise, mais mon cœur est debout. » Être prosterné devant le Seigneur, c'est être prosterné devant le Seigneur. Du cœur, du corps, tout. On peut chanter à un moment dans l'Ancien Testament, le Seigneur dit, « De vos lèvres, vous m'adorez, mais vos cœurs sont loin de moi. Il y a des personnes au travers l'histoire de l'Église qui se sont prosternées devant Dieu, physiquement et en parole. Mais le cœur était loin. Et ce n'est pas ça auquel on est appelé. On n'est pas appelé ni de dire les paroles, ni de faire le geste de se prosterner, ni de donner notre cœur caché. Oui, D'accord, tout est à toi. Mais je ne m'exprime pas. Mais qu'on se prosterne de toute notre être et on le dit, on le chante, on le vit devant notre Dieu. Ah Seigneur, nous savons que nous étions créés pour T'adorer. Que là dans l'adoration, moi personnellement, je trouve la force, la joie, la source de vie. Mais ça commence toujours là. Le salut qui se vit tous les jours. de Me donner complètement à toi. Dire que je me donne à toi. Je meurs. Et je vis uniquement en toi. Je cède tout à toi. Et merci Seigneur parce que là, tu viens à notre secours. Tu nous aides à abandonner des choses parfois assez difficiles à abandonner pour pouvoir te louer, t'épanouir en toi. Un Saint-Esprit vient. Viens maintenant. et je que tu nous éprouves. Sonde-nous Seigneur. Et comme David a dit, s'il y a quelque chose en moi qui me sépare de toi, mets ta lumière là-dessus. Mets ta lumière là-dessus. Sonde-nous. De nous voulons nous posterner devant toi. Nous voulons nous prosterner devant toi. C'est à toi qui appartient toute autorité, tout honneur et si tu n'as pas encore donné l'autorité à Dieu sur ta vie aujourd'hui c'est un bon jour pour le faire L'année année, mais peut-être récemment, tu as repris un petit peu. Tu commences à te dire J'ai envie de vivre ceci et cela. Et parfois, euh, on vit plutôt comme les pompes de rousse, les vies sectionnées. Ça, c'est ma vie chrétienne, ça, c'est ma vie au travail, ça, c'est ma vie à l'école avec les copains et les cousines. Ça, c'est ma vie à la maison. Et le Seigneur veut imprégner toute la vie comme un chocolat, comme un chocolat au lait. Que tout, tout, tout de notre vie soit imprégné de lui, de son autorité. On a besoin. On